0: Halo semuanya, selamat datang di episode keempat dari podcast Matematika. Bisa apa sih? Nah tamu sayang kali ini sekarang adalah seorang mahasiswa PhD yang sedang berdomisili di ibu kota negara Australia, Canberra. Nah um, dia sedang mengambil apa namanya kuliah uh, atau studi PhD-nya di. Australian National University atau ANU. Nah, langsung saja kita sambut Kenny Wiratama. Silakan Kenny memperkenalkan dirinya.
1: Halo, jadi nama saya Kenny Wiratama. Jadi saya sekarang um, ada di Canberra sejak tahun 2018. Jadi um, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kevin, itu saya sekarang mahasiswa PhD atau S3 um, di Australian National University dan untuk bidang matematika juga. Dan um, saya dulu sempat menyelesaikan S2 saya di sini sama, Australian National University. Lalu S1 saya itu dari Universitas Klita Harapan. Untuk bidangnya juga S1 saya juga... Matematika. Jadi dari S1 sampai S3 tuh saya bidangnya tuh bisa dikatakan linear,
0: bukan kuadratik gitu ya. Linear. Bukan kuadratik,
1: bukan linear kuadratik. ya.
0: Okay. <laughs> Linearnya apa gradiennya negatif soalnya tadi mundur gitu dari S3 turun ke S2 terus ke S1 gitu ya.
1: Iya. <laughs> bener.
0: Menarik sih. Jadi gimana tuh apa namanya ceritanya bisa pilih matematika deh. Dari 1
1: mungkin. Hmm, jadi sebenarnya pilih matematika itu sebenarnya enggak ada alasan yang sangat istimewa. Itu pas aku dulu tuh um, sekolah ya, SMP, SMA gitu. Kayaknya memang um, pelajarannya aku sedang itu matematika gitu kan. Terus sama um, memang ikut tim olimpiade juga sih dari SMP. Olimpiade matematika kan, memang waktu itu sempat bingung juga sih karena kan ini jurusan matematika nih bisa apa sih gitu kan ya. Hmm. Cuma ya, uh, maksudnya ya sempat sempat um, tanya tanya orang dan juga um, sempat searching searching juga ya di internet gitu ya. Hmm. Dan kayaknya memang um, jurusan Matematika itu ya oke dan memang sesuai dengan bidang yang saya inati sih sebenarnya. Ya hanya simpel begitu aja sebenarnya.
0: Hmm, jadi waktu itu ketika memilih dari SMA ke S1, memilih matematika simply karena memang suka matematika aja gitu ya?
1: Iya, memang karena suka matematika aja gitu. Hmm,
0: oke. Okay. Wah ini jarang loh menurutku apa pemilihan, alasan pemilihannya sesimbol itu. Karena memang... jarang karena memilih karena memilih sesuatu karena memang dia suka bidang itu gitu apalagi ini bidang yang enggak bidang umum begitu kan yang banyak dipilih orang gitu jadi aku salut sih terus dari kenapa, kenapa?
1: tapi bukannya orang-orang yang biasanya kalau kuliah jurusan matematika tuh memang mereka kan dari sukanya terhadap matematika kan
0: menurutku nggak selalu loh maksudnya aku bisa bilang menurutku ya secara, secara pengalaman observasiku ya um, ada juga yang memang nggak nggak ketika masuk matematika tuh kurang paham matematika yang dipelajari di kampus itu berbeda dengan matematika yang dipelajari di SMA gitu jadi kaget ah. itu masuk ke matematika loh ke matematikanya beda terus kayak nggak ini karena salah merasa salah sangka jadi salah merasa salah jurusan gitu kan jadi kayak nggak nggak uh -huh. kuat gitu ada yang seperti itu jadi um, apa ya meskipun ya ya menurutku nggak se enggak semuanya seperti itu gitu enggak semuanya seperti itu ya dan menurutku juga jarang maksudnya motivasi karena suka matematika itu menurutku tidak sesimpel itu juga karena beberapa tahun lalu kalau nggak salah berapa ya mungkin 5-10 tahun yang lalu kan lagi booming juga ya yang namanya jurusan yang apa aktuaria ilmu-ilmu yang baru waktu itu kan di Indonesia maksudnya belum
1: Betul. belum berkembang
0: ah. sekali gitu kan dan um, ketika mengetahui bahwa aktuarnya itu ilmu yang um, panas dalam tanda kutip dicari gitu di Amerika waktu, mm -hmm. waktu itu ya orang berbondong-bondong untuk masuk jurusan matematika gitu jadi ada motivasi seperti itu juga yang aku lihat gitu mm -hmm. jadi bisa dibilang ya um, tidak se tidak sesederhana karena suka matematika gitu
1: mm -hmm.
0: gitu itu sih yang aku tangkap yang aku lihat ya selama ini dan sekarang kan juga menurutku apa sekarang lagi namanya data science gitu kan nanti kita bakal ngomongin data science jadi karena ini ini ternyata cukup apa memiliki hubungan yang erat dengan data science nanti kita bakal bicara ya jadi belakangan ini kan lagi heboh juga di data science dan itu kan juga butuh matematika ya beberapa beberapa syaratnya gitu kan jadi ya hmm, itu itu jadi motivasi juga gitu. ini kenapa jadi aku yang gini, wawancara? Oke, 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 ya jadi uh, menarik. Jadi aku tadi apa bilang ke kalau misalnya motivasi ya kayak ini ambil matematika karena simple suka dan itu sesuatu yang aku salut gitu karena nggak sama orang menurutku bisa memiliki pikiran yang sesederhana itu gitu dan dia memang Aku, aku setuju sih, maksudnya ya Kalau memang kamu suka sesuatu Ya ya ambil aja gitu Tapi memang kadang hmm. hidup tidak sesederhana itu Jadi aku Tuh, salut sih. sama Sama apa nah, keputusan Keputusan yang ini ambil gitu kan Terus dari S1 S2, terus kenapa Memutuskan untuk S3 gitu
1: um, Jadi Untuk yang keputusan S3 ini sebenarnya Bisa dibilang itu Keputusan yang lumayan cukup dipikirkan sih kalau yang ini memang nggak nggak hanya nggak nggak semudah yang sebelumnya gitu jadi kayak kayak memang pada saat um, aku studi satu gitu kan ya hmm. um, studi satu itu matematika itu memang um, saya itu sempat sempat tertarik gitu sama yang namanya tuh riset gitu loh hmm. uh, jadi melakukan penelitian gitu dan sempat tertarik dan memang um, Waktu itu juga sempat um, dikasih kesempatan juga untuk um, mengerjakan proyek kecil-kecilan dari BMKG. Dan memang ada dari situ tuh mulai mengenal bahwa dunia akademik itu nggak cuma ngajar dan koreksi ujian doang gitu. Jadi memang ada komponen penelitian matematika yang menurutku sih sebenarnya itu sangat menarik sih gitu. Hmm. Cuma ya memang aku sadar sih kalau misalkan kendala untuk untuk sekolah tinggi itu adalah memang kendalanya itu bukan cuma um, bukan cuma kemampuan biasa kan ada kendala finansial ya. Hmm. Mesti cari beasiswa dan bantuan-bantuan lainnya dan um, Aku jadi semakin mantap buat ngambil um, sekolah lebih tinggi itu adalah ketika aku um, ngerjain skripsi, gitu ya. Satu ya. Hmm. Um, ngerjain skripsi, ya satu ya. Karena um, pada saat itu memang um, ngerjain skripsi itu aku benar-benar kayak ngerasain sesuatu yang berbeda dari hanya kayak kuliah, kelas, belajar, ngerjain tugas, ujian itu kayaknya sangat beda gitu dengan... dengan apa rutinitas yang kuliah yang biasanya gitu loh menurutku tuh komponen ngerjain penelitian matematika dan deskripsi itu kita banyak belajar sendiri banyak eksplor sendiri dan mengerjakan sesuatu yang yang mungkin belum dikerjakan oleh orang lain jadi nah jadinya dari itu aku kayaknya wah kayaknya memang menarik sih ini untuk untuk di lanjutin gitu loh. Hmm. Nah jadi makanya aku um, mencari peluang untuk sekolah lanjut gitu.
0: Dan sekarang kalau misalnya tadi aku mau komentar dikit tentang menikmati kan kamu kamu tadi bilang kamu menikmati skripsi gitu kan. Itu kan memang research yang memang skala kecil gitu ya dalam waktu satu tahun. Hmm. Sekarang kamu akan menjalani suatu apa ya studi yang jangkanya lebih panjang 3 sampai hmm. tahun. Research benar-benar gak -benar ada kelas gitu, kamu merasa ada perbedaan nggak sih dari cara berpikir atau apa gitu atau kebiasaan atau gimana
1: tuh? Oh jelas perbedaannya lumayan lumayan terasa ya beberapa perbedaannya um, karena um, skripsi itu memang um, kayak semacam uh, bisa dibilang itu sebagai pengenalan ya pengenalan kayak untuk melakukan peneliti. yang namanya skripsi itu kita mesti di, uh, bener-bener dibimbing gitu lah ya mm
0: -hmm.
1: um, untuk yang sekarang sih yang, yang aku ngerasain sih pada saat pada saat aku melakukan riset di S2 dan S3 itu kayaknya um, lebih dituntut kemandiriannya sih gitu sebenernya. jadi um, terutama S3 ya itu kan sudah nggak ada kelas lagi mm. jadi ada ekspektasi dari seorang um, supervisor untuk kita itu benar-benar um, mengalokasikan waktu kita tuh benar-benar hanya untuk riset gitu loh. Hmm. Jadi dari dari ekspektasi itu jelas um, hasil yang diharapkan itu jelas akan lebih tinggi dan juga um, untuk mem, untuk apa? Untuk proses belajar mandirinya itu juga harus lebih cepat gitu dibandingkan dulu skripsi gitu loh. Hmm, oke.
0: Okay. Ya. Yeah. Tapi kamu dulu S2-nya apa berbasis research atau campuran atau kelas aja? Campuran. Campuran. Jadi ada yeah. kelas, ada ini ya. Sama seperti di Indonesia yeah. berarti ya.
1: Iya, yep, sama seperti di Indonesia.
0: Hmm. Jadi ini yang ini pertama kalinya yang benar-benar atau apa namanya? benar-benar nggak ada kelas gitu ya. Iya. Yep. Ya, benar. Mandiri, belajar sendiri. Jadi sekarang udah berapa tahun? Berarti tadi kamu mulai PhDnya tahun berapa?
1: Mulai BSD-nya itu tahun 2020 bulan Januari.
0: Oh baru banget ya? Berarti udah baru banget. Terus ya. setengah tahun ya.
1: Terus setengah tahun ya.
0: Terus rasanya gimana nih? Apalagi sekarang di kondisi pandemi gini, kamu lakukan apa? Kamu lakukan studi PhD di kala-kala lockdown gitu?
1: nah ini hal yang sangat menarik nih soalnya um, kayak um, aku tuh kayak pada saat bulan Januari kayak bulan Januari bulan Februari gitu kayaknya masih bisa melakukan aktivitas secara normal ya mm -hmm. jadi kampus itu masih dibuka dan aku masih disaksikan itu kan tiba-tiba mm -hmm. tuh dengan cara drastis itu kayak semacam mulai dari awal bulan Maret tuh kayak semacam langsung ada pengumuman bahwa bahwa kampus akan ditutup secara total dan segalanya tuh transisi menu uh, online gitu itu sebenarnya yang membuat saya waktu itu lumayan lumayan merasakan sulit adaptasi jauh awal-awal itu adalah um, bimbingannya sih bimbingan dengan resor sih karena hmm. dari yang bimbingan tatap muka dan dan bimbingan yang sesama pe profesorku itu bisa berinteraksi di papan tulis gitu ya tiba-tiba-tiba mm -hmm. kan ya jadi lumayan kaku lah kalau menurutku gitu kan online gitu kan jadi apa cuma di layar kan mm -hmm. nah itu um, sebenarnya bisa di, bisa dikatakan aku sampai sekarang nih kayak dari bulan Maret tuh sampai bulan sekarang tuh sekarang juga masih merasa kayaknya bimbingannya tuh ada yang beda gitu loh kayak kayak aku nggak merasa kayak ini kayak bibingannya tuh kayak tatap muka langsung gitu hmm. lumayan sulit lah ya soalnya kan um, untuk untuk matematika kan kita perlu perlu interaksi saling itu ya apa saling tulis menulis saling, tulis ya dan menulis itu tentu. iya dan itu menurutku sih kayak sekarang sih sulitnya di situ sih nah jadinya tuh kayak um, kayak membuat saya tuh kayak uh, harus lebih mandiri lagi jadinya gitu kan ya karena 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 bimbingan yang itu ya jadinya harus lebih bi bisa lebih mandiri lagi sih.
0: Iya, ya saya apa ya? Aku apa namanya? Kalau dibilang um, interaksinya jadi lebih kaku setuju sih. Soalnya aku, aku merasa kalau misalnya bimbingan harus ada ya ini apa namanya kayak banyak ya tulis-nulis di papan tulis itu kan ya. sekarang kalau misalnya iya. pakai, pakai tatap apa video call gitu meskipun bisa screen share, meskipun mungkin bisa nulis kayak mungkin tulis-tulis di mana gitu ya. Tetap beda rasanya gitu, kayak
1: iya, ya, ada
0: Keberadaan supervisor itu mungkin mata, ada diskusi yang benar-benar tatap mata gitu tuh rasanya tuh enggak ada saya apa? Ya, aku setuju banget sih. Rasanya memang beda. ya dan dan apa namanya ya semoga memang segera ini ya apalagi segera selesai gitu ya pandeminya soalnya
1: yes, memang
0: ya. banyak banyak tangga juga um, temanku aku dengar dengar dari teman-temanku sesama anak PHC juga ya memang merasakan hal yang sama gitu jadi kamu nggak nggak sendirian gitu aku juga merasakan hal yang sama gitu jadi secara nggak langsung kualitas apa ya ya kualitas Researchnya tuh jadi berdampak gitu, apa ya kayak mm -hmm. kita mau produktif tuh kayak jadi susah juga gitu, apalagi harus tuh. kerja dari rumah. Nggak semua orang bisa kerja dari rumah, gitu kan? Tuh. Iya, jadi ya, ya memang, memang ini ini sesuatu yang cukup sebenar, mungkin cukup universal ya, karena nggak semua, nggak cuma aku juang yang merasakan gitu. Kamu juga merasakan, banyak yang merasakan. Oke, nah. Menarik sih, um, tapi mungkin aku bakal stop dulu di, di sini uh, pertanyaannya, karena kalau dilanjutin bisa berbelasan, bisa lama sekali. Uh, mm -hmm. Kita akan break bentar, habis itu di segmen selanjutnya, aku akan tanya ke Kenny kenapa Kenny mau kuliah pilih ANU, sama kita bakal gali-gali dikit mengenai topik penelitiannya Kenny. Tadi kan di segmen sebelumnya kita bicara panjang ya mengenai kenapa um, Kenny tertarik ambil matematika sampai ke tahap S3 gitu. Nah sekarang di segmen ini, aku mau nanya dong ke Kenny, kenapa sih Kenny um, tertarik pilih ANU gitu buat kampus ininya, pilihan studinya?
1: Nah, itu um, alasannya sebenarnya sih lebih berat ke beasiswanya sih. Jadi kayak semacam... pada saat aku skripsi S1 tuh sebenarnya dari aku semester semester terakhir S1 tuh sudah mulai banyak cari info tentang scholarship yang ada, beasiswa-beasiswa yang luar negeri yang ada gitu kan mm -hmm. ya. Dan pada saat memang apply-apply beasiswa itu um, memang secara kebetulan itu dapat beasiswanya itu Australia Awards. Jadi mm -hmm. memang itu yang untuk untuk Australia gitu. Nah, em um, Dari situ kan udah udah kayak semacam tahu ya ini karena dapat bisniswannya Australia udah pasti ke Australia gitu. Nah, kapusnya sendiri itu kenapa pilih NU gitu kan di Australia kan ya? Soalnya tuh um, pertimbanganku yang pertama itu adalah um, aku kan pengen kuliah master ya karena ini Australia Awards memang yang ny aku kuliah ini kan untuk untuk apa tingkat master ya. Mm -hmm. uh, memang. Untuk master di bidang matematika sendiri itu um, untuk di Australia itu pertama uh, hal yang pertama kita perlu lihat itu adalah memang kampus yang menawarkan master di bidang matematika di Australia itu tidak banyak uh, hmm. itu yang pertama ya lalu um, waktu itu tuh saya uh, sempat 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 lumayan lama menentukan pilihan antara mau master di University of New South Wales atau di ANU mm -hmm. gitu Nah, um, karena menurutku ini dua-duanya ini um, memiliki program master mat, 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 matematik yang bagus gitu jadi pilihan-pilihan mata kuliahnya oke yang sesuai dengan minatku dan juga um, ada profesor dan ahli yang memang hating, <tega> itu sangat aku minati juga gitu loh di dua kampus ini Nah yang yang menjadi uh, faktor utama itu adalah dari durasi studi mm. karena um, di UNSW untuk untuk aku kuliah di UNSW itu um, S2 untuk matematika di sana itu durasi studinya itu satu setengah tahun mm -hmm. untuk di NY itu 2 tahun.
0: Ojek oh, malamau lebih lama.
1: iya, nah, hmm. um, kenapa, kenapa lebih, lebih lama gitu kan ya? Karena, karena, um, ya, karena menurutku sih sebenarnya nggak terlama sih namanya studi itu sebenarnya nggak harus nggak harus buru-buru gitu kan ya. Terutama hmm. ini kan, ini kan, um, aku kan dapat ya, beasiswa kan ya, ya maksudnya kan bukan aku yang bayar sendiri gitu loh. Jadi memang dibayarin sama sama beasiswanya. Ya Menurutku ya semakin lama ya ilmu yang aku dapat dan juga pengalaman yang aku dapat bisa jauh lebih bagus dibandingkan cuma sebentar. Dan hmm. juga um, karena aku kan punya punya tujuan untuk um, untuk ke Philippines 3 kan ya. Hmm. Um, dan memang ada uh, beberapa negara yang tidak mengakui kalau S2-nya itu enggak 2 tahun gitu loh. Hmm,
0: oke. Okay.
1: Jadi dari situ sih kayak semacam sudah berat ke UNY ANU gitu loh. Jadi kayak pertimbanganku tuh sudah 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 berat ke UNY ANU. dan juga ditambah memang ditambah karena memang um, aku lihat memang secara ranking jurusan matematika memang UNY ANU lebih bagus, tapi menurutku sih kadang ranking itu kayak kalau udah sama-sama di ranking dunia tuh kayak enggak begitu beda jauh sebenarnya sih.
0: Iya, memang memang apa? itu apalagi kalau kita udah S3 itu udah gak relevan menurut Itu
1: iya, benar. Apalagi apalagi kalau, kalau kalau sudah S3 itu sudah mm -hmm. sudah nggak relevan. Itu bahkan jadi S3 mungkin yang lebih pengaruh besar itu adalah um, siapa pembimbing kita itu.
0: Mm -hmm. Itu
1: yang lebih lebih pengaruh
0: Ya, tapi sayangnya kalau misalnya, coba kalau kamu kesini gitu ya.
1: <laughs> Jadi,
0: apa, kita bisa bertemu gitu ya. Jadi, buat yeah. pendengar yang, apa namanya, um, belum tahu, Sydney sama Canberra tuh nggak jauh. Cuma tiga setengah jam, 3 tiga jam, tiga setengah jam. Ya, berapa ratus kilo ya, Ken ya? 300 kilo?
1: Sekitar, ya, sekitar segitulah. Sekitar segituan naik, ya. Apa, naik bus 3 ya, jam.
0: Naik bus 3 jam, ya. Um, kalau naik pesawat bisa lebih mahal mending naik bus. Jadi, um, <laughs> jadi apa kita? Jadi kalau kalau aku misalnya ke Sydney, di Sydney gitu ya kalau misalnya ya bisa ke Canberra dengan kalau nggak sekarang ya kalau kalau pas lagi pandemi kini nggak. Tapi maksudnya biasanya kalau mau ke Canberra ya gampang gitu, nggak nggak susah-susah amat gitu karena nggak terlalu jauh. Kalau dibandingkan orang dari Melbourne mau ke Canberra tuh lebih jauh. Jadi Sydney-Canberra tuh nggak terlalu jauh. Jadi seringlah Canberra gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu memilih NSW, ya, ya bisa ketemu gitu. Sayangnya tidak memilih NSW, jadi <laughs> apa daya. Ya oke, okay, menarik. Jadi apa pertimbangannya karena apa namanya itu ya. Tapi dari S2 ke S3-nya sendiri, kenapa masih suka sama ANU? Kenapa nggak pilih kampus lain gitu?
1: Nah itu, itu ini uh, untuk yang S2 lanjut ke S3 sendiri itu sebenarnya Lebih karena um, aku sudah menemukan profesor yang sudah kayak semacam udah pw gitulah sama. Hmm. Jadi um, mungkin sedikit info dulu sebelumnya pembimbing tesis s 2 aku dulu profesor yang sama ya dan hmm. dan dan memang um, dan memang uh, profesor yang aku kerja bareng sekarang ini uh, beliau memang dengan baik hati mendukung aku untuk S3 di ANU, dan ya kalau ada dukungan dari profesor sih, apalagi profesor dari ANU gitu ya, jadi um, itu kan juga bisa mempermudah aku dalam mendapatkan beasiswa S3 di sini gitu loh. Hmm. Jadi ya memang um, seperti yang udah aku katakan sebelumnya juga sih, ketika kalau kita udah S3 itu memang, Yang penting itu kan sebenarnya apakah profesor yang kita kerja bareng nanti tuh bidangnya tuh sesuai nggak enggak dengan dengan bidang kita gitu loh mm -hmm. dan dan memang bi bisa dikatakan reputasi dan status dari profesor tersebut tuh juga bisa membuat um, studi s3 kita tuh lebih mudah sih sebenarnya karena um, <laughs> ya karena Karena profesor yang jelas sudah merupakan orang yang sudah lumayan terkenal gitu ya biasa tuh punya koneksi yang lebih banyak dan juga punya dana yang lebih banyak untuk mensupport kita gitu loh selama kita S3 gitu sih.
0: Hmm, jadi karena sudah PW sama. Supervisor sendiri, udah kayak orang tua sendiri gitu ya, udah iya. bimbing dari S2, Ya S3 ya di tempat yang sama gitu iya. ya. ya, aku juga merasakan sama, aku juga S2 ya di UNSW sama supervisor ini sekarang, Nah, yang dulu itu sama yang sekarang sama gitu udah PW udah oh, iya. Iya, fals <laughs> pindah pindah lagi. kalau misalnya S3, nanti misalnya tempatnya baru harus settle lagi, harus iya. ada fasil lagi. Iya. mulai dari nol lagi itu kayaknya kayak di kalau kita tambah tua tuh rasanya kayak pengennya ya maksudnya ya langsung aja ke yang pentingnya gitu loh Gak mau harus mulai dari nol lagi gini-gini-gini-gitunya. Aku merasakan seperti itu sih. Jadi Ya, aku merasakan apa yang kamu rasakan. Mis. Aku <laughs> cukup mengerti gitu rasanya apa, udah bewi sama supervisor yang lama, udah senang, gitu, udah sekan, saya udah cocok dan ya kenapa enggak gitu? Maksudnya ada topik yang waktu itu ya kalau aku sih kasusnya gitu ya, topik yang ditawarkan juga menurutku menarik ketika mau S3 gitu, ya udah kenapa enggak gitu? Mm
1: -hmm. Hmm. Ya benar, itu juga merupakan hal yang sangat penting sih menurutku sih. Tapi
0: ngomong-ngomongin topik, aku jadi penasaran sama kamu ngerasain apa gitu. Kamu bisa nggak jelasin tapi pakai bahasa yang sangat sederhana. Ya mungkin nggak bisa terlalu sederhana ya, karena ini kan topik S3. Tapi bahasa yang bisa dipengerti orang gitu lah, orang awam gitu.
1: Hmm. Um, jadi, um, aku itu kuliah matematika itu, aku orangnya itu jadi... Matematika terapan itu bisa dikatakan sebagai memang matematika yang yang secara langsung itu memang kita uh, gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata gitu ya bisa bisa dibilang seperti itu. Mm -hmm. Jadi um, topik ak, topik riset aku S3 ini um, temanya itu adalah masalah gelombang dan lebih khususnya itu aku fokusnya itu adalah ke gelombang air jadi fenomena gelombang air itu kan kalau kita bisa ngomongkan ya di dunia nyata tuh eh, gelombang air itu kan bisa dari gelombang air dari eh, apa tsunami kan gitu ya gitu eh, mm -hmm. juga masalah gelombang air dan juga kalau misalkan apa banjir itu juga gelombang air ya jadi aplikasinya itu bisa dibilang ke Paling utama tuh ke masalah disaster gitu ya kayak tsunami dan banjir ya. Nah um, yang aku teliti dalam gelombang air itu adalah seperti ini gitu loh. Jadi um, gelombang air itu kalau dipelajari dalam dari sudut pandang orang-orang fisika gitu ya. Orang-orang fisika tuh sudah 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 paham bahwa gelombang air itu yaitu ada hukum-hukum kayak semacam hukum kekalan massa, hukum ke ke hukum kekalan energi gitu jadi yang namanya gelombang air itu harus um, mengikuti hukum-hukum itu nah dari hukum-hukum itu tuh kita bisa formulasikan persamaannya gitu persamaan matematisnya gitu persamaan matematisnya ini um, biasa nih dalam orang matematika kita sebut sebagai uh, persamaan diferensial parsial dan ini itu persamaan diferensial parsial ini memang kita itu sulit untuk menemukan solusinya tanpa bantuan komputer.
0: Gitu. Oke, jadi bisa dibilang ini um, apa ya, berarti numerik?
1: Iya, betul. Jadi um, ketika kita me me menyelesaikan suatu persamaan dengan bantuan komputer, itu um, kita me menggunakan numerik untuk mencari pendekatan dari solusinya. Jadi bukan solusi yang memang 100% solusi asli gitu ya, bisa dikatakan gitu ya. Jadi solusi pendekatan. Nah, tapi jelas ada ada banyak pertanyaan-pertanyaan gitu kan ya. Apakah solusi pendekatan ini berkualitas atau enggak gitu. Nah, itu yang memang bisa dibilang salah satu pertanyaan penting dalam penelitian saya. Jadi eh, bagaimana bagaimana itu saya harus bagaimana bisa membuat semacam metode matematis, metode numerik untuk mencari solusi pendekatan yang memang itu berkualitas. Berkualitas itu dalam dalam arti yang pertama jelas solusi yang pendekatan ini harus tidak jauh berbeda dengan solusiasinya dan yang kedua solusi pendekatan ini harus bisa dihitung dalam waktu yang cukup singkat itu loh. Jadi jangan jadi jangan jangan sampai um, kita hitung dengan komputer Tapi kita jalani programnya terus apa tahun depan baru keluar solusinya gitu kan jangan jangan tapi begitu kan? <tampingan> <tampingan>
0: <tampingan> tahun depan itu udah keburu ini mungkin apa namanya airnya <tampingan> <tampingan> surut gitu sudah, <tampingan> iya, iya.
1: Uh, uh. Nah jadi dua dua pertimbangan itu tuh sebenarnya sangat penting dan itu um, yang yang akan yang akan aku, aku, aku kerjakan itu um, menyentuh dua hal itu dan memang itu akan akan berlangsung selama saya studi S3 ini gitu. Hmm,
0: Oke, okay. jadi main air dengan hukum-hukumnya.
1: <laughs> iya, betul.
0: Selama 4 <laughs> tahun gitu ya.
1: Iya. Oke,
0: okay, jadi cukup ternyata main air aja itu bisa apa cukup serumit itu sehingga bisa dijadikan topik S3 gitu ya. Jadi kompleks memang sih. Ya, air itu syarat-syarat yang harus dipenuhi itu banyak banget gitu. Jadi apa namanya? Um, bisa dibilang Kalau kamu kerja itu karena kamu tadi bilang banyak melakukan simulasi numerik ya, berarti kamu harus apa ya? Programmingnya harus kencang juga dong.
1: Iya betul. Jadi programming itu memang udah
0: makanan. Gimana
1: ya? Iya ya, kayak semacam makanan sehari-hari dan juga memang itu kayak kayak um, untuk untuk bidang di bidang yang matematika terapan matematika komputasi ini kayak semacam udah kayak semacam um, skill mendasar yang sudah kayak perlu tahu hmm. gitu loh
0: tiada hari tanpa ngoding gitu ya
1: iya ngoding <laughs> gitu.
0: tapi aku penasaran sih kalau misalnya kamu kalau aku nggak tahu ya kalau di matematika bidangmu itu kalau misalnya ngodingnya kenceng apakah matematikanya yang secara teori itu harus dituntut punya dituntut juga tuh kenceng gitu atau bisa nggak gitu
1: nah ini ini sebenarnya sulitnya itu um, begini ya di, di di sini gitu ya jadi um, memang untuk coding itu ya programming itu ya itu tuh kita dibantu dalam arti adalah untuk programming itu sudah menyediakan banyak case macam tools tools dan package package nya gitu yang yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan tapi hmm. untuk untuk case macam matematika teorinya gitu kayak itu sebenarnya kan memang kita untuk udah udah harus bisa paham gitu loh ya, namanya matematika teorinya tuh bagaimana gitu kan ya. Dan um, dari aku sendiri sih sebenarnya pekerjaanku sehari-hari tuh memang lebih sulit di matematika teorinya sih dan, dan memang untuk walaupun walaupun di, walaupun dikatakan matematika tapi pada akhirnya tuh perlu pengetahuan matematika murni juga gitu karena karena teori teori mendasarnya adalah pada dasarnya ya dari matematika murni gitu loh dan memang ini dan memang itu yang itu yang bisa dikatakan hal yang sulitnya itu di situ karena karena ya nggak nggak ada kayak semacam tools instan gitu loh dalam dalam yang namanya matematika murni gitu loh
0: hmm, saya bisa mengerti Keresahan
1: Keresahan
0: Iya dalam matematika murni ya tadi kamu, kamu aku merasa sama sih matematika murni itu ya memang apa ya ya susahnya adalah menurutku ya kalau misalnya nggak ada hasilnya ya nggak bisa di publish gitu kan maksudnya
1: Ya udah ya, ya
0: udah gitu kan
1: Iya yeah.
0: apa, apa yang mau ditulis gak beda sama beberapa cabang lain yang misalnya membutuhkan penelitian eksperimen kalau misalnya penelitiannya gagal ya mungkin masih bisa di, masih bisa ditulis gitu maksudnya ya ini gagal gitu karena abcd e. kalau matematika kamu salah ya ya udah nggak bisa diapa-apain ya udah ulang <tuk> lagi gitu <Yeah. tuk> ya kan jadi itu apa namanya susahnya di situ dan menurutku yang kamu lakukan jadi eks double bekerjanya jadi susah Ya, dua-duanya menurutku karena kamu harus punya kemampuan programming yang kencang dan kamu harus juga kuat kemampuan ininya paling nggak Mbak, apa? Teoretik-teoretisnya -teore ya. Berarti
1: gitu
0: Dua-duanya harus kencang gitu. Itu menurutku susah banget gitu. Hebat dewa-dewa-dewa-dewa. Hebat.
1: Enggak <tid> lah. <tid>
0: <tid> ya, semoga apa sisa waktu tiga tahunan lagi yang apa yang akan datang itu makin mendewa, ya. Makin makin bisa. Semoga. Semoga. Kodingannya kan, kan udah jago, nih. Ya, matematikanya aku yakin kamu juga jago, sih. Cuma kamu pasti merendah aja. Jadi, um, <laughs> semoga makin dewa dari yang sekarang, deh. Ya,
1: semoga, lah.
0: Nah, aku tadi kan di awal-awal aku ngomongin tentang data science, dan ternyata Um, ya, selidik demi selidik ternyata Kenny ini memiliki sedikit apa pengalaman gitu ya dalam 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 bidang data science gitu dan oh. ini yang mau aku gali lebih lanjut di segmen berikutnya. Jadi um, kita break sebentar, habis itu kita bakal tanya-tanya lagi tentang apa hubungan Kenny dengan data science. Nah di segmen terakhir ini aku bakal gali lebih dalam mengenai um, data science jadi ternyata selidik-klilislitik ya Kenny ini ternyata memiliki pengalaman yang sangat berharga sebagai seorang data Scientist gitu karena dia sebelumnya pernah bekerja sebagai seorang data Scientist Nah mungkin Kenny hmm. bisa ceritain nggak apa um, lebih dalam apa um, Kenapa kamu memutuskan untuk layakan oh ya menjadi data scientist pada waktu itu gitu.
1: Waktu itu kan memang pada saat aku um, sudah mau lulus S1 gitu kan ya. Aku belum dapat kesempatan untuk studi S2 gitu ya, maksudnya belum dapat beasiswanya. Mm -hmm. Dan ya, jangan sampai nganggur juga gitu kan. Ya. Jadi jadi aku um, memang mencari kerjaan gitu kan ya. Dan um, karena memang aku um, pada saat S satu tuh aku memang um, matematikanya itu kan memang matematika um, apa komputasi ya kayak matematika terapan yang yang ada kayak semacam programnya dan ada matematikanya ya dan um, aku kayak ngelihat ngelihat itu kayaknya wah ini pekerjaan yang lagi booming banget tuh kayaknya tuh apa data science gitu loh.
0: Hmm.
1: nah um, ya udah aku coba coba belajar belajar dari internet belajar dari belajar dari kayak semacam sumber sumber online online course gitu untuk aparatus sains itu gimana lalu aku coba apply kerja dan memang dapet itu sebagai sebagai um, apa data scientist gitu um, memang enggak ada alasan yang sampai kuat banget sih karena memang aku memang pengen cari kerja aja dan memang menurutku tuh ya selain bo selain booming dalam arti mereka uh, punya lowongan data science itu tapi juga memang secara um, reward ya maksudnya reward tuh ya secara gaji kalau aku lihat itu gajinya tuh oke gitu loh
0: hmm. Dan memang ya ketika pada saat itu memang lagi dicari-cari banget ya data science itu kan? Iya betul. Kayak dan sampai sekarang juga masih sih sebenarnya menurutku.
1: Sampai sekarang juga betul.
0: Mm -mm. Terus um, kamu berarti harus belajar lagi dasar-dasarnya atau kamu ketika kamu, apa ketika karena kamu apa basisnya kan matematikanya kan komputasi ya itu kamu udah cukup punya pegangan gitu.
1: Um... Memang, memang bisa dibilang ada pegangan gitu. Pegangan-pegangan dalam dalam arti ke karena aku di matematika, matematika komputasi kan pasti di kuliah tuh adalah yang namanya um, tugas project um, apa coding dan misalkan matematik gitu ya. Um,
0: uh -huh.
1: Tapi memang perlu belajar lagi karena terutama um, karena terutama Untuk data science itu, um, dia itu perlu pengetahuan statistik yang pertama. Dan selain statistik itu, dia itu perlu yang namanya itu machine learning.
0: Mm.
1: Jadi um, machine learning itu kayak semacam sub-bidang dari AI, artificial intelligence, gitu ya. Mm -hmm. Yang memang itu, um, su memang itu machine learning itu kayak semacam kecerdasan buatan yang belajar dari data gitu. Dan memang ini kemampuan yang dibutuhkan itu kayak interdisiplin sekali gitu loh. Kayak semacam perlu matematika, perlu statistik dan perlu programming gitu. Hmm.
0: Jadi kombinasi ini kayak semacam ya kayak kombinasi kecil-kecilan ya mm -hmm. dari mata matematikanya, ada statistikanya, ada programmingnya gitu ya. Mm -hmm. Tapi buat Kenny sendiri kayak um, transisi belajar lakinya itu butuh waktu lama nggak sih?
1: Gimana ya, karena matematika dasarnya itu sebenarnya yang penting sih untuk belajar yang namanya data science sih. Karena di di data science itu memang banyak algoritma-algoritma yang yang bisa di yang bisa dikatakan itu uh, menarik lah ya algoritma-algoritma yang 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 mungkin juga um, bukan algoritma yang umum gitu tapi jelas algoritma-algoritma di data science itu mereka itu basicnya itu adalah matematik jadi bagaimana mereka membahasakan algoritma tersebut itu melalui matematik gitu. Gimana ya, ini mungkin pendapat pribadi ya, kayak semacam orang yang jago programming, tapi um, matematikanya kurang, itu malah transisinya tuh le le lebih sulit untuk data science hmm. Dibandingkan um, orang yang punya background matematika yang bagus, itu transisinya tuh lebih sulit, karena untuk Terus sains itu programming itu dipakai untuk menerapkan algoritma dan algoritmanya itu ditulis dalam bahasa matematika gitu loh. Hmm.
0: Oke, okay. jadi lebih enak karena kalau kalau jadi kalau punya cara pandang matematika so. itu lebih menguntungkan gitu ya. Lebih menguntungkan. Terus apa bertahan berapa lama kayak ini sebelum S2?
1: Um... satu tahun lebih sedikit ya
0: hmm.
1: ya, ya. Um,
0: terus kalau apa namanya uh, overall kalau misalnya harus dideskripsikan pengalaman kerja sebagai data itu gimana
1: um, sangat menarik sih sebenarnya menarik. Uh, hmm. gimana ya uh, terutama terutama yang yang menarik itu adalah karena itu sudah di industri ya jadi hmm. um, kita harus berpikir sebagai seorang data scientist itu kita harus punya kayak jadi selain selain tadi skill-skill yang sudah disebutkan kita tuh juga perlu kayak macam pengetahuan tentang aspek yang kita aplikasikan gitu. Jadi dalam arti kalau kalau misalkan kita misalkan kerjakan um, apa kerja di perusahaan apa travel, ya artinya kita harus ada pengetahuan juga gitu dalam, dalam bidang travel, dan juga kalau misalnya kita jadi perusahaan e-commerce, ya kita harus tahu juga um, aspek-aspeknya. Karena pada akhirnya itu um, kita harus bagaimana menggunakan data untuk bisa membuat perusahaan itu menjadi lebih baik gitu loh. Itu intinya. Dan memang yang menariknya itu adalah pada saat kerja sebagai data scientist itu interaksinya itu bukan cuma interaksi di orang-orang IT doang gitu loh, tapi interaksinya itu kayak semacam interaksi di orang-orang yang tempat-tempat lain gitu, karena kadang kalau misalkan kita butuh data ini ya bisa jadi apa data ini tuh ada di tempat sini, tapi um, tempat sini tuh kita harus Jadi ada kayak macam perlu ada kemampuan apa komunikasi juga. Dan ya bisa juga dan terakhir adalah yang yang bisa saya katakan adalah data scientist itu memang bisa dikatakan pekerjaan yang juga memerlukan um, kemampuan penelitian karena um, kita pada akhirnya menghadapi masalah-masalah yang bisa dikatakan masalah terbuka ya. open-ended problem ya dan itulah kenapa yang saya perlukan itu yang saya sebutkan tadi itu per kita perlu kemampuan otomatis karena masalah-masalah terbuka yang kita temukan di industri itu terkadang tidak bisa diselesaikan dengan tools programming yang ada jadi kita harus menerapkan algoritma yang memang dari hasil penelitian paper jadi kita mesti baca jurnal kita mesti terapkan al terapkan algoritma yang yang, yang ditulis di jurnal-jurnal machine learning atau jurnal-jurnal statistik gitu ya hmm. nah itu jadinya perlu skill penelitian juga di sini
0: asik dong baca paper kerjanya iya <laughs> hmm -hmm. kalau memang apa namanya um, buat orang-orang PhD gitu ya maksudnya yang matematikanya biasaannya baca paper ya itu kayak, kayak menyenangkan gitu ya bisa baca paper orang terus kayak bisa kayak tweak kayak ini bisa diginiin ini bisa digituin gitu kayak
1: iya betul
0: kayak men menyenangkan gitu kayak
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> ya nggak tahu susah jelaskan tapi kayak sangat apa ya ya it, ya pekerjaan yang ya pikir pikir tapi ya maksudnya kita menjelannya seneng gitu Ya,
1: Sebenarnya ya bisa dikatakan Enggak monoton lah kerjaannya gitu loh mm -hmm.
0: Mm -hmm. Karena
1: um, Kayak problem yang ditemukan Biasa tuh problem yang Selalu baru gitu loh Ini problem-problem ini, problem -problem ini dan, dan banyak aspek yang, per, yang bisa di tweak Yang bisa kita main-mainin gitu Jadinya ya kerjaannya tuh Enggak monoton dan juga sebagai Bahan belajar terus gitu loh Jadi kayak kita kerja dan kita belajar juga gitu
0: Mm -hmm. benar benar benar. Di penasaran sih aku jadi bapak sama, sama data science ya karena aku sendiri juga pengen tahu gitu sebenarnya sama data science cuma ya belum menyempatkan diri untuk mendalami data science lebih lebih dalam gitu. Programmingnya aja aku masih ya susah asalnya masih ya nggak jago jago amat gitu jadi harus mengasah. Kalau mau apa mendalami data science, seperti mengasah kemampuan programming juga gitu, bukan? Uh -huh. Menarik, menarik. Jadi apa namanya selain sekarang sedang studi S3, ternyata juga memiliki pengalaman kerja uh, sebagai data scientist, data scientist gitu ya. Jadi komplit gitu. Apa namanya paketnya paket komplit kalau aku bilang.
1: Paket komplit nah, ya. Kaya...
0: Uh, uh, dapat ya apa namanya paket nasi sama telur sama ayam gitu Jadi <tuh> udah semuanya ada pengalaman-pengalaman akademiknya ada pengalaman industri juga ada gitu tadi ketika lulus tinggal ya karena sudah memiliki gambaran di keduanya ya tinggal milih aja gitu kan mau suka mana gitu semoga nyaman, nyaman yang mana ya semoga gitu ya oke mungkin untuk menutup uh, pembicaraan kita ku mau nanya ini, kayak kesibukan sehari-hari ngapain sih yang non matematika gitu. Kamu ngapain aja sih biasanya?
1: Ya main game sama hmm. teman enim.
0: Oke, okay, main game sama teman anim. <laughs> Jadi karena <laughs> ini sepertinya apa namanya uh, gamer ya. Kamu kamu gamer ya?
1: Iya, memang. Memang ya ya begitu ya Bang, memang memang dari Dari dulu um, aku memang senangnya memang ya hiburannya itu itu aja sih dari dulu hmm. dari ya, dari aku sejak, sejak kecil kayaknya memang. Ya.
0: jadi sepertinya saya memiliki gambaran kalau kayak ini orangnya sepertinya burung hantu ya
1: jelas itu itu memang memang kayaknya ya apalagi apa di masa pandemi ini ya. terkadang kan hmm. kita harus um, istilahnya lockdown dalam kamar sendiri gitu terkadang udang udah udah nggak tahu ini um, apa tidur jam berapa pokoknya uh, apa tidur pas ngantuk aja gitu kan
0: jadi jam tidurnya pun ber, ini ya berubah gitu ya Iya <tik>
1: tidurnya berubah <tik>
0: Iya, burung hantu namanya ya. Bangunnya nggak tahu jam berapa. Ya, yeah. Mungkin gak us gak usah disebutkan untuk menjaga harga diri.
1: <laughs> Oke, <Okay>, siap.
0: <laughs> ya, kalau disebutkan nanti, aduh, ini apa namanya, hancur ininya. ya. udah. Oke, okay, terima kasih Kenny buat waktunya. Uh, menarik pembicaraannya. Kita banyak ngobrol dari tadi. Iya, dari tadi. kenapa s 3 kenapa matematika, terus kenapa anu, topik penelitian tentang gelombang air, terus sama hukum-hukumnya itu, terus apa namanya data scientist. Jadi komplit. Jadi semoga um, apa ya, pendengar sekalian ya bisa terinspirasi. Kalau saya sendiri sih ya saya merasa terinspirasi ya, dengar dengar ceritanya kayak ini. Jadi semoga ceritanya kayak ini juga bisa menginspirasi lebih banyak orang. Oke, okay. oke, okay, gitu aja. Terima kasih Kenny sekali lagi.
1: Sama-sama. Uh,
0: buat para pendengar sekalian, terima kasih udah dengerin sampai sejauh ini. See you next time.